1: Goedemorgen, welkom bij Praatvogels, aflevering 43. Elke zondag om 11 uur vertellen wij u verhalen van... Schrijfster en lezeres.
2: Oud en jong.
1: Pen en papier.
2: Mensen en dieren.
1: Spreken en zingen. Vandaag weer twee hoorspelen. Al meer dan 100 jaar helpt de Wegenwacht ons altijd weer op weg wanneer ons automobiel hapert of weigert op gang te komen. Een vette bougie, slappe ventilatorriem of lege benzinetank is vaak de kwaal die door de deskundige ANWB-dokter in een ommezien wordt genezen. Maar ach, wat te doen aan die haperende hersenpan van onze stervelingen. De schrijfster Marian Berk kent het medicijn. Vreemde prikkels toedienen, dat helpt. Ook al heerst er grote onzekerheid. En daarna gaan we de natuur in met Toon de schrijver die bij uitstek de taal der dieren spreekt. Vele malen beter dan die hardwerkende amateurs in de Tweede Kamer. Die zwatelen maar over Kippen, koeien, wolven, damherten, zonder ooit naar zo'n beest geluisterd te hebben.
0: Ah, mevrouw Kamp, welkom in ons verpleeghuis. Ik ben de leidster van de bezigheidstherapie. Nou, kijk eens, we hebben een feestelijke stoel voor u klaargezet.
2: De schrijfster Bruni Kamp zag voor de zoveelste keer de feestelijke stoel, die een aantal jaren geleden aan de bibliotheken was uitgereikt om te gebruiken voor de ontvangst van auteurs die een voordracht kwamen houden. En nu was de stoel uitgeleend aan het verpleeghuis. Het was een grote brede stoel geïnspireerd op het fin de siècle van de 19e eeuw met de gekartelde randen door de bibliotheken naar eigen inzicht te stofferen en dat leverde fantastische stoelen op hoor zebra strepen, gouden noppen, paars sluweel. Deze ochtend was de stoel bedekt met roze trijp, de gekartelde gouden rand geschilderd.
3: Loes Loeke, sprookjes toneel. Zegt u? Mooi, hè, die stoel. Nou, koffie? En hoe drinkt u het? Beetje melk graag. Uh, ik ga alvast zitten en testen of de microfoon op een goede afstand van mijn mond staat. Anders leidt dat maar tot een nekverdraaiende houding.
0: Ja, ik haal even een bakje voor u. Hè. Dan kunt u rustig testen en uw koffie drinken. Hè. En daarna haal ik dan de bewoners. We zijn nog vroeg. Nou, u hebt nog zeker een kwartier. Ja, Stijn, van de leesbevordering, die heeft gezegd dat u vanmorgen de verpleeghuispatiënten ziet en vanmiddag de lopende bejaarden. dat de laatste is dan op een andere locatie. Lopende bejaarden.
2: De leidster repte zich weg. Bruni haalde haar boeken tevoorschijn en legde die in de juiste volgorde op het lage bijzettafeltje naast de stoel.
0: Stublieft, doe koffie. Wacht, ik maak het melkcupje wel even voor u open hè? en
3: ik roer het ook wel eventjes voor u door. Dank u wel. Ik voel me geheel verzorgd.
2: En daar kwamen de bewoners, negen dames en één heer, allen in rolstoelen. Voortgeduwd door twee vrouwen werden ze in slagorde voor de schrijfster opgesteld. De schrijfster trok langzaam haar koffie, terwijl ze met groeiende ongerustheid naar haar toehoorders keek.
3: Goedemorgen dames, goedemorgen heer...
2: Nauwelijks reactie. Eén vrouw toonde zich recalcitrant. Ze keerde haar koffie om in haar schoot en knalde vervolgens de lege kop met een breed gebaarde zaal in. De andere reageerde nauwelijks op deze actie, behalve natuurlijk de begeleidster.
0: Kom, 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 mevrouw Spong. Wat doet u nou? Nou ja, mevrouw Kamp. Wilt u nog ingeleid worden of uh, begint u gewoon zelf?
3: Kondigt u mij maar aan.
2: Goed. Achter de rolstoelen hadden zich een stuk of acht toeschouwers verzameld. Zo op het oog medewerkers van het tehuis. Of familieleden, dat kan ook.
0: Dames en heren, we gaan nu gezellig luisteren naar de bekende schrijfster Bruni Kamp. U kent haar wel van Omroep Max. Nou, ga u gang, hè, mevrouw Kamp.
3: Goedemorgen, dames en heren. Ik begin maar met u iets te vertellen over mijn laatste
2: boek, Mijn lievelingshond. Bruni legde zo opgewekt mogelijk uit wat haar ertoe gebracht had het verhaal van deze hond te schrijven. Ze grabbelde in haar tas naar haar leesbril.
3: Dan ga ik nu, nu een
2: hoofdstuk voorlezen. Ze sloeg het boek open en keek even naar de gezichten van de rolstoelbereiders. Twee waren er al aan het knikkenbollen. De anderen keken blank. Ja, blank. Hè. Blikken, die in een oneindige verte likken te staren, zich niet hechtte aan dat van haar. Eén vrouw keek recht door haar heen, naar een grazige weiden.
3: O oh God, hoe ben ik hier in godsnaam terechtgekomen, en hoe kom ik hier weer
2: weg? Brudy begon voor te lezen. Maar hoe ze ook haar best deed, haar hondenverhaal leven in te blazen, het bleef in haar eigen oren doodsklinken.
3: Is dit mijn voorland? Ik vergeet al zoveel. Eindig ik in een rolstoel met mijn blik op niks?
2: Plotseling voelde ze baldadigheid in zich opkomen. Ze keek weer op en. Blafte.
4: woef, woef,
2: woef, 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 het onze mop en mopje was vast aardig
4: om te zien. Nu spreekt hij alle dagen en bijt nog bovendien. Bruni
2: Kamp stond op uit haar Sinterklaasstoel en klapte mee. Mijn lievelingshond viel op de grond, maar dat donderde niet.
4: Walfu 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 nu alle dagen. en met lol boven
2: Ook de toeschouwers achter in het zaaltje eerst ijselend en toen uit volle borst zongen mee De wereld draait de 180 graden op een Alzheimer vluchten geschrokken door de zijdeur
0: Nou wat was dat geweldig mevrouw Kamp. Oh, de rust is weergekeerd.
1: De rust De bewoners is hebben
0: de zaal weer verlaten. Nu gaan wij gezellig lunchen in de wintertuin. De wintertuin is onze trots en onze glorie.
2: Ze ging Bruni voor naar een overdekte binnenplaats met palmen in potten. Ze trok twee hard plastic kuipstoeltjes bij aan de tafel.
0: Zo, hier zitten we rustig. Mevrouw Kamp, wat een succes. U bent werkelijk in staat onze bewoners uit hun litargie
3: wakker te schudden. Zee, doet u dat vaker? Ach, ehm, het zal me toch niet gebeuren dat mijn idiote inval... die plafincident en de spectaculaire ontvangst daarvan... bij de bewoners en verzorgers als een lopend vuurtje de ronde zal doen... en dat dat er dan toe gaat leiden... dat er een toeneetje langs alle verpleeghuizen <lacht> wordt georganiseerd. Mevrouw Kamp, doet u dit vaker? Als het zo uitkomt... Maar over het algemeen spreek ik meestal in bibliotheken of boekwinkels of bij verenigingen. Eerlijk gezegd was dit de eerste keer dat ik dit voor een uh, specifieke uh, publiek heb voorgelezen. Ja, ja. Nou, kom.
0: Dan gaat uh, u maar eens even kijken bij het buffet, hè. En zoek vooral iets lekkers uit, want dat hebt u wel verdiend.
2: Bruni stond gedwee op en liep achter de therapiebegeleidster aan naar een balie met een uitstalling van dampende pannen waarnaast hamburgers en kronketten lagen.
3: Iets warms, dat zal mij goed doen. Een hamburger dan maar. En wat wilt u drinken? Koffie? Of iets
0: fris? Ik neem het wel voor u mee.
2: Bruni liep braaf achter de hulpvaardige leidster aan op weg naar de wintertuin, haar hamburger op een blaadje voor zich houdend.
0: Zo. Dit is onze lunchplek. Vragen jullie hier schrijvers? Nee, 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 u bent de eerste. Ja, het was een idee van Joris Latirus. Hij is het hoofd van onze afdeling en hij wilde weer iets... Nou, iets anders doen, iets, iets prikkelends. Nou, en uh, prikkelend was het. Ik heb nog nooit zo gelachen. En, en ik moet erbij zeggen dat Stijn uh, van de Vereniging uh, voor Leesbevordering... ons uitstekend heeft geïnformeerd over u... Ja, wij hadden zo onze bedenkingen, want, want ja. wij vroegen ons af of, wel, of u wel degene was die, uh, nou ja, die in staat was om onze bewoners met uw werk te bereiken. Hè? Maar hij heeft ons overgehaald, u te engageren. Nou, en gelijk had hij.
3: Hmm. Daar je hamburger zeg. Ik moet hier toch eens een woordje over wisselen met die Stijn. Voor je het weet laat hij me optreden bij de bavianen in Artes.
2: 34 schattige oude dametjes... Tussen de 80 en de 94 hadden hun mooiste spullen aangetrokken, kettingen om, haren opgedoft. Een vrolijk gekakel kwam haar bij de ingang van het zaaltje van het tehuis tegemoet.
1: Bruni Kamp, enig! Ik lees altijd uw stukjes, heerlijk! En nu zien we u eindelijk eens in het echt. U ziet er in het echt veel beter uit, in het echt hoor, dan op de televisie. Wat een verschil.
3: Dit is een warm bad, echt.
2: Ook de mevrouw van de plaatselijke boekhandel stond te glimmen in haar geïmproviseerde stalletje.
3: En, loopt de verkoop
0: goed? Ze hebben allemaal een boek gekocht. U bent hier wel populair.
2: De angel zat aan het einde van de middag. Een mollig klein vrouwtje stapte op Bruni af.
0: Geweldig, hoer. U was toch ook bij ons in Hasselt? Daar waren ze ook zo over u te spreken. En van de week was ik op Ameland. En de boekhandel vertelde dat u daar ook was geweest. En hij liet mij een tekening zien van twee zeesterren. Die zijn gemaakt
3: door Brudie kamp, zei hij. Mevrouw, ik ben van mijn leven nog nooit op Ameland geweest... Laat staan dat ik daar zeesterren zou hebben getekend. Oh, maar hij wist het zeker, hoor, die boekhandelaar. Sorry, het is toch echt niet zo.
2: Het vrouwtje liep naar de verkoopster van de boekenstal.
3: En goed verstaanbaar, voor
0: iedereen sprak ze... Mevrouw Kamp wordt wel erg oud, hè? Ze was het gewoon vergeten.
3: Naar een verhaal van Toon Tellegen. De eekhoorn kon niet slapen. Hij liep van zijn deur om zijn tafel heen naar zijn kast, bleef daar even staan, aarzelde of hij de kast zou opendoen, deed hem niet open, liep langs de andere kant van de tafel naar de deur en begon opnieuw.
2: Misschien loop ik zo wel door tot het ochtend wordt, want erg moe of slaperig wordt ik denk.
3: Maar plotseling hoorde hij stemmen buiten in het donker. Hij kende die stemmen niet. Hij hield zijn oor tegen de muur. Hij kon de stemmen bijna verstaan. Zal dat het over hem?
0: Hier woont de eekhoorn. Oh ja? Ja. En wat is dat eigenlijk voor iemand? De eekhoorn? Ja. Tja, uh,
2: als ik dat vertel, ja, hoe, hoe moet ik het zeggen? Hij is heel erg... Ja.
0: Ach, maar wat vind ik dat interessant. Is hij dat altijd? Nou,
2: bijna altijd.
0: En uh, als hij dat niet is?
2: Tja, dan is die Ik wat dan pas
3: Maar dat geloof ik niet.
2: Nou, het is echt waar. Hoor.
3: Ach, de eekhoorn wilde zijn oor door de muur heen duwen. Hij kon net niet verstaan wat hij bijna altijd was en wat een enkele keer. Maar ik vind dat ongelooflijk. dat is het ook. En hij woont hier. Ja. Even was het stil. Ja, schud je je hoofd maar. Ach, ach. De eekhoorn viel nu bijna om. De tranen sprongen in zijn ogen.
2: Waarom spreken ze nou ook niet wat duidelijker? En wie zijn het eigenlijk? En wat doen ze daar midden in de nacht?
3: Toen hoorde hij de stemmen wegsterven. Brrrrr.
2: En, en, en nou hoor ik helemaal niks meer.
3: Hij ging op zijn bed liggen, op zijn rug en keek naar het plafond. Lange tijd dacht hij na over wat hij was.
2: Ik ben nu in elk geval heel verdrietig. Als ik nu met mezelf over mezelf zou praten, dan zou ik zeggen. Ik vind ik hoor een heel verdrietig. En ja, zou ik dan antwoorden: heel verdrietig.
3: Plotseling schoot hij overeind.
2: Oh, dat is waar ook. Ha.
3: Hij sprong uit zijn bed en liep naar zijn kast. Hij trok een la open. Daarin lag een klein briefje met kleine kriebelige letters geschreven, dat hij lang geleden eens onder zijn deur had gevonden.
2: Beste eekhoorn, ik vind jou heel bijzonder, heel, heel bijzonder.
3: Er stond geen naam onder. Onder de laatste zin was het briefje afgescheurd. De eekhoorn had er lang over nagedacht wie dat briefje aan hem gestuurd kon hebben. Maar hij was daar nooit achter gekomen. Hij gooide het raam open. De maan scheen laag tussen de takken van de beuk door en de eekhoorn las het briefje zo hard mogelijk op.
2: Beste eekhoorn, ik vind jou heel bijzonder. Heel, heel bijzonder.
3: Het was stil buiten. Een paar sterren flonkerden.
2: Misschien horen ze me nu nog en dan zeggen ze tegen elkaar, ja, dat is waar. Hij is altijd heel, heel bijzonder. Toen
3: deed hij het raam dicht en stapte
4: weer in bed.
1: Dit was aflevering 43. Vandaag hoorde u de praatvogels Chantal Boon, Michiel van Zegelen, Corinne van der Walbaken... Wiebe van Dijk... en mijn naam is Hansje Terlingen... tot volgende week zondag om 11 uur... wanneer wij met Julia op reis gaan... naar de beroemde Spaanse schilder Diego Velázquez. U kunt De Praatvogels ook afluisteren... op elk ander moment via Spotify... De Praatvogels of via dorpsradio.nl